0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animée par Isabelle Churchill. Bienvenue à cette douce L'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on parle de prendre soin de soi durant le temps des fêtes et comment pouvoir maintenir un équilibre dans la Trinité durant ces semaines qui sont parfois un peu difficiles sur soi. Et je dois vous avouer, je viens d'enregistrer la balado et j'ai réalisé que je n'avais pas appuyé sur l'enregistrement. Donc, on recommence! <rire> Il y a des journées comme ça hein? donc il y, a des, il y a des jours où des fois ça ne va pas comme ça devrait aller, mais tout simplement le prendre avec un sourire, se demander ok, est-ce que c'est quelque chose qui veut dire que j'ai une résistance ou c'est tout simplement un accident hein? <rire> Mais ça fait plaisir d'être avec vous cette semaine j'ai choisi de faire l'enregistrement cette semaine, aujourd'hui, le 16 décembre, au lieu de le faire un peu plus tôt dans le mois, parce que euh, j'avais le goût de laisser un temps d'espace, parce que je me suis dit, si vous écoutiez mon balado avant le stress des fêtes, ça ne sera pas autant efficace que si c'est pendant le stress des fêtes. Donc aujourd'hui, euh, on parle justement de comment rester en intégrité avec soi, rester en équilibre énergétique, mental et physique malgré la présence euh, des fêtes qui est souvent un moment où on dirait que le temps passe très vite, il y a très peu d'actions. souvent il y a des gens qui s'oublient complètement pour aller plaire aux autres, c'est-à-dire qu'ils vont aller acheter des cadeaux, oublier l'aspect financier complètement euh, passer tout leur temps et leur énergie à essayer de créer quelque chose pour les autres. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on fait, quelles petites techniques on peut utiliser pour rester euh, en intégrité avec soi sans nécessairement se perdre dans, euh, dans le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est un temps de partage. Pourtant, euh, il y a toujours un déséquilibre entre donner et recevoir. Donc c'est très important de rester dans l'écoute de soi et aussi rester conscient est ce que vous donnez trop à comparativement à ce que vous recevez. Donc extrêmement important d'être à l'écoute de ces aspects. Nous allons parler en premier du corps physique, donc qu'est-ce qui se passe durant le temps des fêtes? C'est que souvent on mange trop, on mange pas bien, on oublie de faire de l'exercice ou on ne veut pas faire d'exercice, on oublie de bouger le corps physique et euh, parfois également énorme difficulté au niveau du sommeil. Donc au niveau physique, ça arrive très souvent qu'on a un déséquilibre et je suis certaine que vous allez vous retrouver dans mes propos. Je viens justement euh, de faire la cuisson de euh, toutes les gâteries de Noël qui contient énormément de sucre, hein, surtout euh, dans mes racines acadiennes, euh, canadiennes, on a euh, tout ce qui est euh, sucre euh, en termes de, de, des tartes au sucre, <rire> des, des choses, des biscuits que c'est tout simplement juste du sucre. Donc, c'est énormément difficile sur le corps physique et en fait, euh, je réalise que j'ai fait justement tous les desserts euh, ce week-end et euh, j'ai décidé que je ne le referai plus jamais parce que j'ai mangé du sucre tout le week-end et je n'ai pas dormi de mes nuits. <rire> Donc, euh, je réalise que, dans le fond, le sucre, pour moi, ça m'affecte énormément au niveau du sommeil et aussi au niveau de l'inflammation du, du corps physique. Donc, je ressens beaucoup d'inflammation lorsque je mange trop de sucre. Donc, j'ai appris ma leçon, j'ai toutes mis les biscuits et les desserts au congélateur et ils ne sortiront pas tant et aussi longtemps que la visite ne sera pas arrivée. Et l'année prochaine, je ne le fais pas. Tout ça pour dire que j'ai créé un peu ma propre souffrance et des fois c'est ça, c'est tout simplement de prendre la responsabilisation, de se responsabiliser euh, par rapport à, aux actions que l'on fait qui n'est pas toujours en lien avec l'intégrité de qu'est-ce que nous avons besoin pour notre corps physique, mental et énergétique. Donc, tout ça pour dire que euh, des fois, on mange pas bien durant les fêtes et ça peut commencer bien avant les fêtes. Il faut vraiment euh, être conscient de quand notre corps physique est plein, il n'a plus le goût de manger également. Donc, être vraiment à l'écoute des signes du corps physique. Et ça, c'est difficile pendant, les no pendant Noël, ça prend de la discipline. Donc, euh, pour moi, euh, l'an prochain, je ne ferai aucune cuisson de dessert parce que, justement, c'est très difficile de rester discipliné lorsqu'on travaille dans ces choses. <rire> Donc, boire beaucoup d'eau également, euh, je ne suis définitivement pas... Euh, Diététiste, et je ne suis pas dans le domaine de la nutrition non plus, mais euh, je partage avec vous qu'est-ce que mon expérience, que pour moi ça me fait du bien, euh, boire de l'eau, donc vraiment euh, faire attention à mon sommeil aussi, même s'il y a des fêtes le soir, de quand même aller m'allonger, si je sais, je dois rester longtemps debout le soir, peut-être faire une sieste l'après-midi, etc., donc être vraiment consciente de cet aspect c'est important et aussi euh, vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on mange, donc qu'est-ce qu'on place euh, dans notre ventre pendant les fêtes et la quantité qu'on place également. Et également, ne pas oublier de rester dans l'aspect responsabilité, donc ne pas tomber dans l'aspect victime, de dire « Ah, oh, c'est les fêtes, j'avais pas le choix, tatati, tatata » Non, vous avez le choix, vous avez pris l'action, et la responsabilité également de reconnaître que c'est vous qui a causé votre souffrance si physiquement vous vous sentez pas bien durant le temps des fêtes. Également la boisson, les drogues récréatives pour certaines personnes, donc ça aussi, ça vient affecter notre corps physique. Pour ceux et celles que dans, vous m'avez écouté dans la dernière année, j'ai parlé beaucoup de l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, quest ce qui arrive, c'est que ça vient un peu euh, prendre une expansion au niveau des sensations, au niveau de nos sens. Donc pour moi, par exemple, l'alcool, après un verre, ça suffit, j'en ai assez. Donc un verre de vin, et ça n'a pas besoin d'être plus que ça de vin, euh, <rire> c'est complètement terminé pour moi après ça a vraiment changé ma façon. Même le café, j'arrive pas à boire plus d'une tasse de café par jour, ça me dérange sinon. Euh, donc plus on fait un éveil de conscience, plus on devient conscient de qu'est-ce que notre corps physique veut ou ne veut pas, qu'est-ce que notre corps mental veut ou ne veut pas et qu'est-ce que notre corps énergétique veut ou ne veut pas. Et si on va à l'encontre de ce que notre notre corps, nos trois corps ont besoin, on souffre. Donc, on le ressent beaucoup plus qu'avant l'éveil de la conscience. Ce n'est pas que c'était pas présent avant, mais c'est que l'éveil de la conscience, c'est justement ça. On devient conscient de quelque chose qui existait déjà, mais en apportant notre attention à cet aspect, ça devient peut-être un peu plus présent, un peu plus... Euh, un peu plus quelque chose qu'on remarque. Donc, si je vous disais, demain, à partir du moment que vous vous réveillez, vous allez compter toutes les voitures rouges que vous voyez. Et là, vous allez réaliser durant les prochains 24 heures que vous comptez les voitures, qu'il y a énormément de voitures rouges. Ce n'est pas qu'ils n'existaient pas avant, c'est que votre attention n'était pas portée à compter les voitures rouges. Donc, lorsque j'ai fait cette activité avec des gens, il y a des gens qui étaient rendus à 300, 500 voitures ou qu'ils arrêtaient à 100 parce qu'ils disaient « Non, il y en a trop! <rire> » Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on apporte notre attention à quelque chose, c'est là qu'on devient conscient que c'est beaucoup plus présent. Donc, pour le corps physique, on réalise justement les petits signes du corps physique qui nous dit qu'il y en a assez cessé euh, d'abuser du corps physique. Énormément important de rester actif également durant ce temps de déséquilibre énergétique. Euh, si vous pouvez au moins aller marcher, euh, je sais qu'à l'extérieur, pour certaines personnes, vous n'êtes pas aussi chanceux que moi en termes de température... Euh, Ici, c'est les plus 20, chez vous, c'est les moins 20. Euh, donc, euh, c'est pas toujours évident, mais euh, il y a quand même des endroits où vous pouvez aller marcher. Vous pouvez aller marcher dans un centre d'achat. Euh, je sais, chez nous, ils ouvrent les écoles et euh, les arénas, par exemple, les patinoires pour pouvoir marcher. Donc, n'hésitez pas. Et il y a toujours quelque chose de plaisant à faire de l'activité à l'extérieur l'hiver également, comme de la raquette, du ski, etc. N'hésitez pas à... Ajoutez un peu plus d'activité physique durant les, les, le temps des fêtes et n'ayez aucune euh, culpabilité à ne pas être avec la famille durant ce temps parce que dans le fond, ça va faire votre expérience beaucoup plus positive lorsque vous serez avec votre famille. L'autre aspect que l'éveil de la conscience apporte, c'est justement la prise de conscience de nos pensées, de nos idées. Souvent, on devient beaucoup plus positif dans notre approche, c'est-à-dire qu'on s'attrape lorsqu'on est dans le mode victime, lorsqu'on est en train de se plaindre, on réalise que, oups, je suis dans le côté négatif, je vais faire le changement de paradigme et passer du côté positif. Ce qui arrive, c'est que durant les fêtes, vous allez être entouré de gens qui sont peut-être encore dans l'aspect victime. Et ça, ça peut être dérangeant, tannant, frustrant, agaçant. Tout simplement, euh, quelque chose que vous voulez pas vraiment rester dans l'espace de cette personne. Donc, vous avez des choix... Évidemment, durant euh, si vous vivez cette expérience. Il existe euh, la sympathie, c'est-à-dire que vous allez tomber dans leur énergie, donc vous allez sympathiser avec la personne, vous allez devenir négatif, donc descendre votre énergie pour être au même niveau de la personne. Il y a l'empathie. L'empathie, c'est que vous restez dans le niveau élevé, mais vous reconnaissez que l'autre personne a un niveau pas. C'est-à-dire que vous allez dire à la personne, par exemple, « Ah, ça semble pas être évident ce que tu vis! Euh, » Donc, de quand même poser des questions sans nécessairement tomber dans l'émotion de la personne. Et ça, ça peut être difficile parce que vous êtes constamment élevé, l'autre personne est basse et il y a comme une résistance qui se fait un conflit en termes énergétiques. Donc ça peut être quand même assez difficile et en général, lorsqu'on est empathique, on va tomber sympathique à un moment donné ou à un autre. <rire> Alors que si on est dans la compassion, l'idée de la compassion, c'est de venir élever l'énergie de l'autre personne, c'est-à-dire qu'on reste dans l'énergie élevée, mais on va aussi aller euh, redonner le pouvoir à la personne pour élever sa propre énergie. Par exemple, euh, la personne est dans un aspect négatif, elle fait la victime, etc. Et euh, on peut tout simplement dire à la personne, ah, ça semble être un peu difficile ce que tu vis. Ben tu sais quoi, aujourd'hui, cette semaine, euh, on ne vit pas de choses comme ça. Je vais m'assurer que les choses que l'on vit sont positives. Donc, euh, allons faire telle chose qui va augmenter notre énergie ou qui va nous amener une positivité. Donc, on vient tout simplement changer l'énergie apportée. Et évidemment, l'autre personne a le choix de dire non, je veux rester victime et continuer à me plaindre. Et là, votre dernier recours, si vous voulez garder, maintenir votre énergie élevée, c'est tout simplement de vous retirer de la situation. Donc, de choisir de démontrer de la compassion envers vous-même <rire> et de sortir de la situation pour pouvoir justement remonter, garder cette énergie élevée. Donc euh, au niveau compassion, c'est vraiment on vient rester dans notre énergie élevée, positive, de haute fréquence et tout simplement outiller l'autre personne pour venir au même niveau que nous, donc pour remonter avec nous. Et euh, également, si vous n'arrivez pas justement à porter cet aspect de compassion, n'hésitez pas à identifier un endroit dans votre maison, dans, dans où vous allez être pendant les fêtes, qui va pouvoir être un peu votre oasis, votre endroit où ça va apporter euh, une capacité de vous recentrer, de vous ancrer, de ramener l'énergie positive dans votre espace. Donc une capacité d'être dans un espace où c'est juste votre énergie. Par exemple, durant euh, le temps des fêtes, à partir de ce week-end, je vais avoir 9 personnes dans... 9 ou 10 personnes dans mon, dans mon environnement, 24 heures sur 24, parce qu'ils vont rester avec nous chez nous. Et euh, c'est beaucoup de gens, donc euh, c'est aussi une famille, donc il euh, y a des enfants, il y a des grands-parents, il y a des parents, etc., et pour moi et mon conjoint, on a deux chiens et pas d'enfants. Donc pour nous, c'est un peu inhabituel, définitivement, euh, à, à le potentiel d'être un peu chaotique dans notre maison pour les prochaines semaines, surtout ma cuisine. <rire> Si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore cuisiner, donc pour moi de ne pas pouvoir être dans ma cuisine, mon espace, c'est vraiment mon espace de méditation, ma cuisine, mais euh, je sais qu'elle va être un peu occupée. Donc j'ai choisi d'identifier un endroit dans la maison où je n'inviterai aucune personne, c'est-à-dire ma chambre et la salle de bain aussi. J'ai une très grande salle de bain où, un, je peux m'asseoir dans mon garde-robe si j'ai vraiment besoin <rire> de me recharger seule. <rire> Mais euh, à vrai dire, j'ai un bel jardin, donc j'ai vraiment un espace où je peux faire la lecture, je peux rester euh, seule sans être dans l'espace chaotique si jamais ça se passe. Donc, identifiez cette oasis que vous pouvez aller vous recueillir, vous re apporter euh, un espace où ça vous appartient, c'est votre sécurité. Et euh, par exemple, on peut sortir de la situation sans, euh, sans déranger les gens. On peut le faire avec compassion. Un exemple, euh, vous êtes assis à la table et si on parle du corps mental, donc les gens commencent à se plaindre. Ici aux États-Unis, on parle beaucoup de politique et de religion. C'est les deux sujets souvent qui euh, sont très conflictuels. Donc, si les gens apportent cet aspect à la table et que ça devient conflictuel, il y a possibilité de sortir de la situation. C'est-à-dire que, euh, un, on peut se lever et sortir. Souvent, les gens ne remarquent pas, surtout s'ils ont pris quelques verres de vin, ils ne vont même pas remarquer que vous n'êtes plus là. <rire> Alors qu'il euh, y a possibilité aussi de dire je suis un peu fatiguée, je vais aller prendre un moment, euh, je vais aller prendre une sieste euh, ou euh, pour ma part je peux appeler ma famille, donc euh, je vais prendre ce temps pour aller appeler ma famille, etc. Donc, euh, trouvez une, une raison qui va vous faire sentir non coupable de sortir de ce moment et d'aller créer votre propre moment de bonheur euh, pour pouvoir justement remonter votre énergie. Et ça, on le fait avec compassion, sans nécessairement apporter euh, d'aspect ou sans apporter d'aspects négatifs. Donc c'est vraiment dans le positif et en fait, c'est vous donner un cadeau parce que vous allez remonter votre énergie et avoir beaucoup plus de plaisir à passer avec euh, les gens autour de vous. Donc, le temps des fêtes est très difficile pour le corps physique, le corps mental, mais aussi le corps énergétique. Et par ça, je vais dire que c'est souvent un moment où on va ressentir l'énergie de l'autre personne, même si l'autre personne n'est pas négative dans ses propos, même si l'autre personne n'est pas, euh, pas demandante en termes d'attention, etc., chaque personne vive des choses difficiles et chaque personne euh, peut avoir justement une énergie très lourde, très difficile à vivre. Et ça, des fois, ça va sortir dans l'aspect verbal qui communique, mais d'autres fois c'est simplement dans leur présence. Donc soyez très alerte de ça, à ça. N'hésitez pas à justement aller euh, vous recueillir. Par exemple, lorsque je prends une douche, j'aime imaginer que la douche. Et l'énergie, donc je prétends que l'eau c'est de l'énergie qui vient nettoyer le négatif sur mon corps ou si Vous prenez un bain, un bain d'Epsom peut aider par exemple. Donc c'est vraiment euh, de venir apporter cet aspect de nettoyage. Vous pouvez aller prendre une marche dans la nature, imaginez que l'air nettoie cette énergie autour de vous. Vous avez des outils, euh, si vous avez euh, étudié le Reiki par exemple, vous avez des outils énergétiques qui peuvent vous aider à ramener cet équilibre énergétique autour de vous. Donc n'hésitez pas à prétendre que vous remontez cette énergie, que vous avez une belle bulle énergétique autour de vous qui vous protège, c'est-à-dire qu'elle est rouge couleur de protection, mais qu'à l'intérieur elle est rose couleur de compassion, d'amour. Donc, vous pouvez quand même avoir cette belle énergie à l'intérieur tout en vous protégeant à l'extérieur de tout qu ce qui est négatif. Donc, le temps des fêtes, c'est le temps parfait pour pratiquer tout ce que vous avez appris dans l'année. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, je vais attendre que les choses soient calmes pour pouvoir pratiquer ma méditation. Je vais attendre que les choses soient calmes pour pouvoir commencer ma formation de Reiki. » Je vais attendre que les choses soient calmes pour pouvoir commencer à prendre soin. Moi, ça n'arrivera jamais. <rire> ce n'est jamais calme parce que c'est ce que vous attendez, c'est votre excuse. Lorsque vous allez commencer à utiliser vos outils, vous allez retrouver le calme. Donc c'est vraiment... Euh, il y a une expression en anglais que j'ai toujours aimée. Et, et dans l'expression, ils utilisent le mot Dieu, mais Dieu peut être l'univers, peu importe qu'est-ce que vous choisissez de dire, ça peut être des faits, peu importe, il dit que euh, Dieu nous place euh, dans des situations difficiles et on se dit toujours que c'est durant les situations difficiles que l'on prie Dieu, alors que Dieu nous place dans les situations difficiles pour que justement on choisit de changer, qu'on choisit de se prendre en main au lieu de redonner à Dieu. Donc les situations difficiles que l'on vit sont justement... Des défis que l'on reçoit pour pouvoir voir, est-ce qu'on a vraiment appris notre leçon? Est-ce qu'on est vraiment capable de euh, passer par-dessus cet obstacle avec les outils qu'on a appris? Donc, l'idée, c'est que ces défis que l'on vit ne sont pas présents, justement... Pour, euh, pour prier Dieu de nous en sortir de cette situation, mais c'est plutôt Dieu qui nous place dans cette situation pour qu'on s'en sorte nous-mêmes, pour qu'on utilise nos outils, pour qu'on apprenne nos leçons, pour qu'on soit dans l'espace de, de croissance, dans le fond. Donc, il n'y a pas de croissance sans, sans obstacle, sans résilience. Donc, c'est vraiment le moment pour nous d'être alerte et de se dire, tu sais, il n'y aura pas de moment parfait pour être dans la méditation. Et dans le fond, euh, on peut utiliser des outils très concrets. Récemment, j'ai appris le hopo ono, ono je crois. <rire> j'ai la difficulté avec la prononciation. Mais c'est tout simplement la répétition de quatre phrases. Je t'aime. Je m'excuse. Pardonne-moi. « Merci ». Et on le répète. « Je t'aime, je m'excuse, pardonne-moi, merci. Je t'aime, je m'excuse, pardonne-moi, merci. » Et euh, justement, on peut l'utiliser n'importe quand. Donc même si s'il y a quelqu'un qui nous parle, qui nous dérange, on peut aller dans cet espace de répétition. « Je t'aime, je m'excuse, je pardonne-moi, merci. Et, » euh, Et ça, ça vient nous aider à nous recentrer vraiment. Le mot « je t'aime » vient nous connecter au divin, à l'aspect qui nous unit avec l'univers. Je m'excuse, viens tout simplement accepter la responsabilité. Je suis responsable de la situation. Je m'excuse. Pardonne-moi, c'est parce qu'on se pardonne de qu'est-ce qui se passe. Merci, merci de m'avoir pardonné. Donc, en répétant ça à plusieurs reprises, je peux vous dire, pour moi, ça fait euh, des petits miracles, si on veut, pour certaines situations que je trouvais extrêmement difficiles à vivre. Donc, euh, n'hésitez pas à porter cette affirmation à répétition. C'est très simple. Je t'aime, je m'excuse, pardonne-moi. Merci. Et on peut l'utiliser justement dans la douche, dans le bain, lorsqu'on est à la salle de bain, peu importe, vous pouvez l'utiliser n'importe quand. <rire> et et cette, cette affirmation vous permet justement de vous recentrer constamment. Donc des petits outils très simples qu'on utilise. La cohérence cardiaque, on apporte euh, notre attention à la respiration. Et ça on peut le faire pendant le temps qu'une personne nous parle, donc tout simplement focuser trois respirations. Une seulement, on répète deux autres fois et en même temps, on apporte une image positive. Donc que ce soit euh, des êtres bien-aimés, nos animaux de compagnie, que ce soit un endroit euh, comme Hawaï, un paradis sur Terre. Donc apportez quelque chose en tête qui va vous apporter cette idée de calme. Et ça, on peut le faire lorsque euh, un membre de la famille nous parle et nous agace énormément. <rire> Et ça va vous permettre de revenir dans un état un peu plus calme. Donc, cohérence cardiaque, très simple. Trois respirations, on imagine quelque chose ou on, on, on apporte quelque chose en mémoire qui nous apporte un bonheur. Aussi simple que ça. Donc vous avez des outils, vous avez la capacité justement de les utiliser ou vous pouvez choisir également d'autres outils, d'autres techniques qui fonctionnent pour vous durant euh, les gens qui ont fait la formation Reiki. Par exemple, je donne euh, l'outil d'ancrage qui est d'imaginer des racines qui remontent ou également l'ancrage, ça peut être imaginer que les racines sortent des pieds et descendent vers la terre. Donc ça c'est une superbe technique pour pouvoir ramener l'énergie vers le sol. Donc si vous êtes dans le mental et dans le panique, dans l'obsession dans le stress, on amène l'énergie vers la terre, on redescend l'énergie et là ça apporte un, 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 une, un plus bel équilibre si on veut au niveau énergétique. L'énergie est énormément dans les airs durant les fêtes, donc on devient tout... On peut le voir si on va, euh, si on prend le risque d'aller marcher dans les centres d'achat, vous pouvez voir le stress dans le mouvement physique des gens, donc Um, pour éviter d'être dans cet espace de vraiment toujours nous recentrer. Et c'est pour ça que le temps des fêtes, l'énergie est très élevée, on mange mal, donc on n'arrive pas à amener euh, la nourriture, on oublie de boire de l'eau, on boit souvent plus de poissons, plus de, de boissons alcoolisées, plus de café, etc., des, euh, des sodas donc euh, tout ce qui est pas nécessairement bon pour soi donc on oublie de faire attention au corps physique donc on encourage encore plus une énergie élevée de panique de stress euh, qui circule qui au niveau des chakras supérieurs donc migraines, difficultés de dormir, euh, pensées obsessive etc. Donc ça, ça vient vraiment nourrir et, euh, et le premier signe c'est au niveau physique donc si on mange pas bien, si on prend pas soin de son corps physique, si on fait pas d'activité physique, on va le voir. La méditation permet justement d'apporter une concentration vers ce que l'on veut. Donc si vous méditez, au lieu de méditer à connecter avec de l'énergie, méditez plutôt à connecter avec la nature, connecter avec la terre. Ça va vous permettre de descendre cette énergie qui doit descendre. C'est pour ça que le Reiki, par exemple, les gens qui pratiquent la guérison énergétique, qui utilisent une énergie supérieure comme le Reiki, n'est pas nécessairement euh, la meilleure technique dans le sens pour redescendre. À moins que vous vous faites un traitement complet super, ça va permettre justement d'équilibrer l'énergie partout. Mais si vous êtes le genre de personne qui positionne les mains à la tête et reste là, c'est pas très une bonne idée. Donc si vous faites du Reiki, faites un traitement complet et ça va vous aider justement à descendre cette énergie vers le sol, ramener un équilibre et l'énergie énergétique au niveau de chaque centre. Donc tout ça pour dire que vous avez des outils, vous avez des capacités à hein. le faire. Et... Euh... <coughs> C'est vraiment le bon moment aussi d'identifier qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous. On termine l'année 2019. L'année 2019 était vraiment une année de recentrer son attention sur soi, déterminer qui on est comme personne, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Si on n'a pas appris notre leçon, on a souffert énormément, c'est-à-dire si on choisit de rester dans un emploi qui ne nous plaît pas, ça va de plus en plus mal. Si on choisit une, de rester dans une relation qui n'est pas en intégrité avec notre être, on va souffrir énormément si on choisit de continuer des actions qui n'est pas en concordance avec notre être intégral, véritable on va souffrir énormément. Et euh, je vois des gens autour de moi qui souffrent énormément, qui ont de la difficulté à laisser ou lâcher prise du passé, qui cherchent à... Euh, qui oublient de se responsabiliser, de, de prendre la responsabilité pour des choses qui se sont passées dans leur passé. Il faut vraiment faire une réflexion personnelle. Est-ce que je suis dans le mode victime? Est-ce que, euh, est que je donne um la responsabilité à une autre personne pour ce que je vis, c'est-à-dire est-ce que je viens blâmer une autre personne pour ce que je vis aujourd'hui? Donc vraiment important de vraiment réfléchir la responsabilisation. 2019 était vraiment ça. 2019 c'est de prendre la responsabilité pour qui on est et ce que l'on vit aujourd'hui, c'est notre création. C'est nous qui sommes venus créer cette situation. Et qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? Donc, de vraiment réfléchir, quelles sont les choses qui ne sont pas une intégrité avec mon être véritable? Que, à quel moment j'ai souffert le plus durant l'année 2019? Et est-ce que c'était parce que, justement, j'étais dans la résistance au changement? Donc, vraiment se questionner par rapport à ça. 2020 va partir à 100 000 à l'heure. À partir du mois de janvier, je vous dis, si vous êtes dans votre cœur, vous allez voir des actions incroyables et vous voyez, je suis remplie de frissons pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Je le sais que c'est vérité. À partir du moment qu'on tape le mois de janvier, ça va aller tellement rapidement, mais de de façon positive. Depuis le mois de septembre, les choses vont rapide. Donc le temps avance énormément vite depuis le mois de septembre, mais il n'y a aucune action concrète. Janvier, le temps va ralentir, on dirait, mais les actions concrètes vont être très rapides et très euh, positives de bonheur. Donc c'est un avancement incroyable, une croissance. Tout ce que vous avez fait dans l'année 2019 pour vous aligner à votre cœur, à votre être véritable, va s'ouvrir comme une fleur qui pousse, qui pousse, qui pousse et tout d'un coup, la fleur sort et elle est merveilleuse. <rire> et ça, c'est 2020. 2020, euh, par contre, pour les gens qui n'ont pas fait le choix d'être dans leur cœur, dans l'espace du cœur, dans leur être véritable et choisi de continuer à garder le masque et vivre une vie qui ne leur appartient pas, va souffrir énormément pour 2020. Donc, euh, c'est un côté ou l'autre. C'est très euh, extrême, si on veut. Ça a été très difficile pour certaines personnes en 2019, mais ils ont appris leur leçon. Ils sont entrés euh, dans euh, l'aspect euh, évolué de l'aspect victime à l'aspect responsabilité. Et euh, bravo, 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 bravo pour ceux et celles qui ont réussi justement à sortir de cet aspect, à prendre la responsabilité pour leur vie, pour leurs choix, leurs actions. Bravo! Ce n'est pas facile, ça prend énormément de courage. Pour moi, je l'ai fait très, juste avant 2019, donc octobre 2018, j'ai dit ça suffit. Par contre, ma vie a complètement changé à partir du mois de janvier de 2019. Et euh, depuis ce temps, je vis dans mon cœur et je vous assure que c'est euh, la plus belle vie que je peux avoir. Je ne peux pas croire que ça peut être encore mieux. <rire> Honnêtement, pour moi, tout va bien au niveau amour, au niveau professionnel, au niveau abondance euh, d'amour, de présence de gens incroyables. Donc pour moi, l'année 2019 a été formidable parce que j'ai fait... Un saut, J'ai vraiment été... Euh, J'ai passé d'un salaire incroyable et une, une carrière misérable à, à ce que je voulais faire, à ce que je veux et à qui je suis et qu'est-ce que je suis venue sur Terre pour faire, dans le fond. Et je vous le souhaite également. Et faire attention de ne pas essayer de vivre la vie d'une autre personne. Donc si vous voyez ma vie vous vous dites « Ah, oh, j'aimerais ça être comme Isabelle! » Faites attention parce que c'est peut-être euh, là l'erreur qu'on fait. Donc pendant longtemps, j'ai voulu être comme une autre personne. Pendant longtemps, je voulais avoir le succès d'une autre personne dans un, dans un domaine. Euh, je suis psychothérapeute et euh, j'ai toujours voulu avoir le succès des gens dans, dans la psychothérapie. Je me disais, ah, j'aimerais ça avoir tous ces clients, etc. Alors que maintenant, je réalise que je n'étais pas faite pour travailler dans le monde de psychothérapie ordinaire euh, ou habituelle. C'est pour ça que je termine justement euh, ma formation en euh, thérapie spirituelle, ma formation en coaching spirituel et je la termine justement cette année pour pouvoir l'apporter dans ma pratique en 2020 parce que c'est ça. Qui me parle, c'est là que je veux aller. Et pour moi, la psychothérapie traditionnelle avec l'aspect cognitif, ça ne parlait pas de toute façon. Donc, je sais pas pourquoi j'ai essayé d'aller dans ce domaine-là. Euh, ça ne parle pas de toute façon. Ça ne fait pas partie qui je suis. Donc, vraiment, essayer d'identifier. Ok, est-ce que je veux être comme l'autre personne parce que parce que le succès qu'elle a, c'est ce que je veux, ou est-ce que c'est parce que vraiment ça te passionne le domaine. Donc, va vraiment te questionner parce que euh, cette passion, c'est l'étincelle que vous avez besoin pour le succès. Donc, si vous le faites tout simplement parce que vous enviez l'autre personne le succès de l'autre personne, vous dites « si je fais comme elle, je vais avoir le succès mm », -mm, pas du tout. Il faut vraiment faire qu ce qui vous habite dans votre corps. Donc, Posez-vous des questions. C'est le moment. Euh, le temps des fêtes, c'est le moment où parfois on va savoir ce qu'on ne veut pas faire. <rire> donc, prenez note également. Euh, restez vraiment dans cet espace zen. Donc, essayez d'atteindre cet espace zen. Et je vous lance le défi, donc, pour les prochaines trois semaines... Essayez de toujours vous ramener dans cet espace zen, vous dire Ah, ça ne change rien si euh, les, la cuisine n'est pas propre. Ça ne change rien si les, la table n'est pas placée comme je la placerais normalement à Noël. Ça ne change rien si je n'offre pas de cadeaux à personne cette année, mais plutôt que je leur donne mon temps, mon énergie, ma présence. Ça ne change rien si euh, j'écoute pas ma. Ma soeur qui me parle de telles choses et que ça ne m'intéresse pas du tout, ça, ça, ça ne change rien si je ne l'écoute pas. Ça va être la même situation. Donc, de vraiment aller vous questionner est-ce que c'est vous qui vous créez vos, votre propre stress? Le stress, c'est très simple. Hein? Le stress, c'est tout simplement ne pas répondre aux attentes. Et si on n'a aucune attente, on n'a pas de stress. Aussi simple que ça. Donc, enlevez toutes vos attentes tout tout tout, qu'est-ce qui est vos attentes par rapport aux prochaines deux semaines? Comment vous allez vous attendre que telle famille va s'agir, agir, telle personne euh, va euh, s'attendre de vous? Enlevez toutes ces attentes, toutes parties. Et là, il n'y a plus de stress parce qu'il n'y euh, a plus d'attentes. Et vous répandez au moment présent et en étant dans le moment présent, il n'y a aucune attente. <rire> on est ouvert à recevoir tout qu ce qui se passe. Donc, si vous vous levez à 5 heures du matin parce que vous vous dites « Ah, oh, les gens vont s'attendre que j'ai préparé un déjeuner pour eux, pour mes 9 personnes qui sont dans la maison. » Non, c'est nous qui se créons cette situation. Je vais me lever quand je vais me lever et si on a faim... Au pire, on ira chercher la nourriture à ce moment-là, les gens pourront contribuer. Donc, vraiment, ne pas tomber dans ce piège où on crée euh, des attentes ou en crée des situations qui nous causent du stress. Donc, le stress, c'est aussi simple que ça. Ce n'est de ne pas répondre aux attentes. Et s'il n'y a pas d'attente, si pour nous, on reste dans le moment présent, il n'y a pas de stress. Donc, je vous lance le défi. Allez, euh, allez voir, est-ce que c'est quoi les attentes qui vous créent du stress? Est-ce que c'est justement d'avoir des cadeaux pour chaque personne d'ici la semaine prochaine? Est-ce que c'est euh, d'avoir toute la nourriture de près d'ici la semaine prochaine? Ça, c'est créer des attentes, dans le fond. Et euh, vous avez le choix de prendre les attentes, faire une grosse boule d'énergie d'attente et l'envoyer aux poubelles. Vous pouvez le faire maintenant tout de suite. Je vous lance le défi. <rire> C'est pas évident, hein? <rire> Alors ça, ça vous met justement dans la responsabilité. Vous êtes responsable de votre stress. Et le stress est tout simplement quelque chose qu'on s'impose personnellement parce qu'on choisit d'essayer de répondre aux attentes autour de soi, mais aussi à nos attentes personnelles. Donc, tout ça, on le met aux poubelles pour pouvoir justement rester dans le moment présent et vivre le moment aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as le goût de faire aujourd'hui? C'est quoi, toi, que tu cherches à faire avec ta journée aujourd'hui? Pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce que tu as le goût de faire aujourd'hui? Toi, qu qu'est-ce qui va t'amener du bonheur? Qu'est-ce qui est en, en, dans ton pouvoir de choisir, de faire pour que tu sois un peu plus heureux, heureuse aujourd'hui? Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je vous dis, il est présentement lundi pour moi, 9h40 le matin. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Bien, premièrement, j'avais le goût de faire la balado avec vous. Donc, c'est réussi. <rire> j'avais le goût aussi de faire mes exercices, c'est déjà fait. Euh, parce que ça me fait sentir bien et euh, j'ai goût, quoi d'autre? Ah, je vais faire des envois, j'ai le goût d'aller euh, sur la base militaire et faire des envois de certificats parce que j'espère que vous allez les recevoir avant Noël. Et euh, quoi d'autre? Je sais pas, on va voir, ça me tente pas de créer d'attente. On va avoir une journée, un moment à la fois et, euh, et c'est ça l'important. Donc, c'est vraiment vivre dans le moment présent. Euh, faire ce que on a le goût de faire et quand même rester dans la responsabilité, c'est-à-dire euh, rester dans la compassion. Hein. C'est très facile de dire, je vais faire ce que j'ai le goût de faire, mais attention, il ne faut pas faire de souffrance, créer de souffrance chez les autres personnes également. Donc... Euh... <rire> On ne peut pas non plus se déresponsabiliser de certaines choses. Merci encore. C'est probablement la dernière balado avant 2020. Je euh, vous adore. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Euh, pour moi, c'est incroyable. Je suis allée voir les statistiques hier au-dessus de 2500 ou 2600 écoutes cette année. Waouh, waouh. Merci. Sans vous, euh, dans le fond, je parlerai tout seul, <rire> même si je parle tout seul un peu, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute de l'autre côté. <rire> Donc, merci encore. Euh, C'est vraiment pour moi. Un plaisir de partager avec vous, d'apprendre. 2020 va apporter de nouvelles choses pour la balado. On passe à la deuxième saison de la balado. J'ai de belles surprises pour vous à partir du mois de janvier, donc j'espère que vous allez continuer à écouter euh, à partir de la deuxième saison. Et une euh, petite surprise euh, pour vous, donc j'ai très hâte de, de débuter la deuxième saison. Ça va être un peu plus, je vais vous donner quand même euh, quelque chose pour euh, vous accrocher et rester avec moi d'ici 2020, mais euh, j'ai le goût que ce soit un peu plus dans style éducation, formation, c'est-à-dire beaucoup plus de concret, de technique, mais j'ai aussi le goût d'avoir des invités. Donc, si jamais vous êtes des gens qui sont ouverts à euh, devenir invités à cette balado, qui ont quelque chose de très concret à partager avec les gens, qui est en lien avec l'éveil de la conscience, hé! Hey, envoyez-moi un courriel immédiatement ou un commentaire, ça va me faire plaisir de vous avoir comme invité. Donc, mon courriel, c'est info, I-N-F-O, à .com. donc c'est i s a b e l s churchill c C-H-U-R-C-H-I-L-L.com, donc info à .com. envoyez-moi vos questions, vos commentaires et surtout si vous voulez être invité à la balado pour 2020 vous avez quelque chose à partager avec, euh, avec les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de vous avoir comme invité tant et aussi longtemps que le sujet est très approprié pour l'éveil de la conscience et ça, on le sait, ça peut être n'importe quoi dans le fond. <rire> c'est très ouvert, euh, très vaste euh, comme option ici. Mais l'idée pour 2020, c'est vraiment de nous outiller, de vraiment recevoir des techniques concrètes qu'on peut pratiquer à chaque balado, entre chaque balado pour pouvoir euh, vraiment vivre votre vie optimale, être votre être véritable, être en pleine équilibre et intégrité avec votre corps physique, mental et énergétique ou spirituel. Alors je vous embrasse, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël pour ceux qui célèbrent Noël et euh, également un beau jour de l'an, donc euh, une année 2019 à dire au revoir. N'oubliez pas de dire au revoir à tout ce que vous ne voulez pas apporter avec vous en 2020. Et on se revoit en 2020, j'ai très hâte parce que ça va être une année spectaculaire. Je vous le garantis, si vous êtes dans euh, l'intégrité de votre corps, ça va être merveilleux l'année qu'on va passer ensemble. À la prochaine!